0: Fala pessoal, voltamos aqui com a série Papo de Gestão, hoje com o professor Felipe Guerra e falando de um tema aí que já falamos várias vezes, mas aqui estamos com o papo aqui do tributário do nosso mercado contábil e falando um pouco sobre como a pandemia impactou, né? Não só as empresas contábeis, mas também é lei atrás de lei, é... mudança atrás de mudança, então roda a vinheta aí que a gente vai conhecer um pouquinho de como o professor Felipe encarou aí essas mudanças todas tributárias nesse período. Pronto, professor. É, obrigado de novo aí pela, pela presença, é, pelo seu tempo. E como é que foi aí para vocês, né, a gente, eu ouvia nos grupos de contabilidade, mudança atrás de mudança, mudança trabalhista e tributária, nem sei se teve tanto, você deve saber muito mais do que eu, mas é cada semana, né, tipo uma novela que fala cada mergulho é um flash, né, cada semana uma novidade. Como é que tem sido esse período, né, porque ainda está tendo mudanças, né, como é que foi, como é que vocês se adaptaram e quais foram os impactos aí para o seu negócio?
1: Bom, Rafael, primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui para falar com todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Né? E o seguinte, 2020 foi um ano de muitas emoções. Né? O pessoal estava é, muito ansioso para a reforma tributária, preocupado com as mudanças que a reforma tributária poderia trazer. E, na verdade, nós tivemos uma enxurrada de mudanças, de alterações na legislação das obrigações principais e nas obrigações acessórias que foi o quê? Nas obrigações principais nós tivemos postergações de pagamentos de tributos, né? Nós tivemos vários novos prazos e nas obrigações acessórias o vencimento das declarações eles também foram alterados. Havia uma expectativa de que agora em 2021 isso voltasse à sua normalidade, mas como a gente teve aí uma regredida no quadro relacionado à pandemia, acabou que praticamente a gente está vendo se repetir todas as prorrogações que estiveram em 2020 e agora no ano de 2021. Então, nós tivemos prorrogações relacionadas ao Simples Nacional, a data de pagamento, nós tivemos prorrogações relacionadas a obrigações acessórias, como a própria Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, o SPED Contábil, que também sofreu alteração, dentre muitas outras. É, o que é, que é importante a gente alertar aqui para quem está nos assistindo? Essa prorrogação, principalmente das obrigações principais ela nada mais é do que um diferimento, uma postergação. Não é um perdão da dívida. Então, Perfeito. é muito interessante falar disso, porque tem muitos empresários que acabam achando assim, ó, ah, não, o governo prorrogou, não preciso pagar mais, não. Pelo contrário. Qual é, que é a recomendação? Avaliar a situação financeira da empresa, refletir sobre o fluxo de caixa futuro projetado, porque... Hoje, ela está desobrigada de fazer esse pagamento. Mas vai chegar um mês, vai chegar uma competência onde ela vai ter que pagar dois. Então, é importante se avaliar se eu não tenho condições de pagar agora para poder desafogar o meu caixa futuro, dar ali um fôlego financeiro para essa empresa amanhã. Então, é interessante levar isso em consideração. No que diz respeito às obrigações é, acessórias, é... Eu tenho dito isso muito, principalmente para os meus alunos, não contem com essas prorrogações, corra para fazer o que tem que fazer hoje. Porque é muito fácil deixar para o último dia, correr riscos, ele desnecessários e acabar sendo impedido amanhã o pagamento de uma penalidade, então é bom não correr esses riscos.
0: E, e interessante você falar isso, porque a gente postergou os impostos do ano passado, alguns, né? E, claro, a gente como eu falei nos vídeos anteriores, a gente acompanha hoje muito pelo, pela, pela contabilidade, pela DRE mesmo, mas você olhava o caixa, você falou, opa, ficou bonito aqui, né, paguei menos imposto, mas aí veio é, no segundo semestre, aí doeu, aí teve meses que o caixa, assim, doeu, porque é o que você falou, eu só adiei, né, eu não, não ganhei uhum. esse crédito, e passamos, estava tudo planejado, etc e tal, mas é mais dói, né? Você olha assim, putz, a conta eu tô pagando aqui, né? Dobrou. É, teve muita gente, muito cliente, ou muita gente que você conhece, que caiu nessa ilusão e chegou lá e depois não tinha, e aí teve que pedir empréstimo. A conta ficou mais cara, muitos. né? No, no final. Muitos? Aconteceu muito? Muitos, muitos,
1: muitos. É um tal de fica rico, fica pobre, né? Porque o pessoal... Exato, é, exato. De, deveria ter pego esse momento do caixa mais robusto, né? E feito uma reserva, ter tomado os cuidados... Muitos não tiveram, né? No, é, existem experiências positivas, né? Algumas pessoas conseguiram fazer isso. Alguns a gente até recomendou apagar mesmo com o vencimento prorrogado. É, mas muitos chegaram no, na data do pagamento, não teve uma mudança. Até eu lembro que eu fiz uma, uma live que a gente apresentou uma metodologia de gestão de caixa, né? Que era o cash runway, que era a questão ali dos meses que a empresa tinha para poder se manter. E dentro dessa avaliação se dizia assim: ó, não, se sua empresa tem. Fôlego financeiro para 12 meses, então ela tá super bem. E a gente viu que passou 12 meses, a pandemia continuou, então, <risos> não era tão bem como a gente estava planejando. Mas, é, então, assim, aconteceram muitas, muitas situações onde as pessoas chegaram na data do pagamento e não tinham mesmo dinheiro para pagar, nem o do mês, nem o prorrogado. Então, aí tiveram que recorrer a um dinheiro mais caro, né? como a gente disse, que é o empréstimo. O financiamento, seja lá qual claro. for. Então, essa gestão financeira é algo que tem que ser feito com muita prudência e com muito olhar nos números, mas também é, sem muita emoção, né? Tem que ser uma decisão fria, calculada.
0: E, e, e eu vou falar um absurdo para ser absurdo, às vezes, se você não tem essa governança, é melhor pagar, né? Olha que absurdo, é né? Porque em termos é. de caixa, não faz o menor sentido. Né? Até porque você pode dizer isso melhor que eu a maioria esmagadora das empresas não deve nem ter provisão de caixa, né? ou seja, putz, eu tenho esse dinheiro, se acontece isso, se eu mando gente embora, ou seja, quer dizer, isso com certeza não é uma realidade do mercado. né?
1: Com certeza, Rafael, se você tem ideia, eu vi um estudo, não vou saber citar a fonte exatamente agora, mas eu acho que é fácil encontrar no Google, de que a vida financeira, o caixa das micro ou pequenas empresas, a média mundial é de 28 dias. No Olha Brasil, assim. esse número ainda é menor, então, assim... É... Quanto mais é provisão de caixa,
0: né? Como é que eu vou fazer provisão de Como caixa? Como é que eu vou
1: fazer? <risos> não tem. Eu não tenho 28 dias de... Então, é difícil. É... Inclusive, é até interessante isso, porque do ponto de vista fiscal, eu já ouvi muito isso, né? Na dúvida, paga. Na dúvida, paga. Sempre dá tributo. Quando você tem dúvida, é melhor pagar. E, nesse caso, não era. Na dúvida, é melhor você se segurar para você pensar assim, pô, peraí, deixa eu ver aqui com calma. Então, é levantar os números para que a gente possa indicar o remédio correto, a medicação é a solução correta, é.
0: né? Se certo ponto de vista era a gestão
1: financeira, não tem como
0: errar, né? O certo era, vou pagar 5 mil, ah, mas eu posso pagar no segundo semestre? Tá bom, guardo 5 mil. E pode em algum lugar, mas é difícil, hein, professor? É difícil, quem, é quem difícil. que faz isso, né? Por isso que eu falo, parece um absurdo, né? Mas às vezes é melhor paga, porque se ficar com esses 5, você vai. Investir em alguma coisa ou gastar em alguma coisa, se for para investir, até lógico tem que calcular o risco, né? Porque investimento não quer dizer retorno, né? É, mas, mas eu acho que deve ter sido um período, o semestre passado, principalmente, um período muito difícil. Esse ano, esse ano, lançaram alguma coisa? Nesse eu, eu não, particularmente, não vi que nem fizeram no passado de adiamento de impostos. Fizeram a mesma coisa.
1: E nós tivemos prorrogação do Simples Nacional, mais uma vez, nós tivemos três competências que foram prorrogadas, março, abril e maio. Nós tivemos também é, alguns benefícios aí do governo, né? Nós tivemos recentemente a questão do bem, do benefício emergencial, que fala ali das suspensões, da redução de contratos, de jornada de contratos. E trazem bem. uma proteção ali dos empregos, uma possibilidade de que o empresário ele tenha pelo menos um, uma caixazinha de ferramentas que ele possa abrir ali e dizer assim, Sim. cara, eu vou tomar essa medida ou essa outra. Mas, assim, nada, nada, Rafael, e aí fica aqui uma, uma dica, inclusive para os contadores que estão nos assistindo, nada substitui uma eficaz gestão financeira nesse momento. E aí, nesse aspecto, os contadores têm a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque eles têm acesso a todos os números, eles têm a oportunidade de, tarem, de estarem mais próximos dos seus clientes para auxiliar nesse aspecto, e, sem dúvidas, você se predispondo a estar à disposição, você acaba se tornando dentro até mesmo da priorização de pagamento desse empresário como uma prioridade, né? Você está ali sendo visto, lembrado e com certeza ele vai poder ali também é, lhe priorizar do ponto de vista de manutenção dos seus honorários.
0: Perfeito, perfe... Talvez eu não. Bem legal saber, talvez eu não. A gente é lucro real aqui, então talvez eu não soube. Eu não lembro os impostos que a gente adiou, mas eu lembro que eu fiz reuniões para a gente tratar do assunto: vamos fazer, não vamos fazer, quais são as consequências, que é assim as decisões tem que tomar, né? As pessoas às vezes hum. olham e falam assim: não, vou economizar, então toma a decisão. Às vezes não é só isso, né? Tem que analisar todos, todos os aspectos e as consequências dela, né? Então, e aí é o que você comentou: o papel do contador nessa consultoria, né, nessa ajuda, nessa de dizer os prós e os contras da decisão é do cliente, né? Mas não é olhar simplesmente ah, legal, vou pagar mais tarde e chegar lá, não tem não tem dinheiro para pagar e é o que você falou, não vai não vai pagar nenhum honorário do contador, né?
1: Porque é, não tem dinheiro para
0: pagar o imposto, né? Então,
1: eu conheço uma... colegas contadores que fizeram foi o seguinte, ah, foi prorrogado, nem manda agora não, só manda no vencimento. Então, aí você tirou até a opção da pessoa de pagar dentro do prazo, né? Com relação ao lucro real, ano passado nós tivemos mais alterações, esse ano nós não tivemos prorrogações de pagamentos, né, nós tivemos ano passado PIS e COFINS, imposto de rede CSL que tiveram prorrogação pequenininha e o FGTS, mas esse ano ainda nada, ainda nada o lucro real. É, né? por,
0: é, por isso que ninguém me chamou ainda, então, para tomar <risos> alguma
1: decisão.
0: Eu lembro, a gente, a gente adiou quase todos, né, e o segundo semestre veio umas pancadas de impostos mas assim, a gente, a gente fez os cálculos e falou, vamos fazer, ganhamos um fôlego de caixa, então... Foi, foi foi calculado, mas no, no fluxo de caixa, assim, olha, tá... às vezes eu olhava e falava assim, pô, linear era, era melhor para analisar o um negócio linear, sabe, assim, aí, é. no balanço, aí no balanço, beleza, o balanço está lá, porque a competência é do mês correto, né, aí não tem não tem como tirar, né. Muito bom, professor, muito bom, mais uma, uma mini aula aí para gente aqui, para mim, para o nosso público, muito obrigado pela sua disponibilidade e tomara que você seja o primeiro aí de muitas séries aí que a gente possa gravar.
1: Legal, Rafael. Eu agradeço mais uma vez. Para mim é sempre um prazer, uma honra. Eu gosto muito de falar sobre contabilidade, sobre tributos, então é algo realmente muito prazeroso e agradeço mais uma vez a parceria do Gesta, parabenizar o pessoal aí, todo o pessoal que está trabalhando para poder fazer aí com que esse momento
0: aconteça. Maravilha. Obrigado e mais pessoal.